0: Dzień dobry. Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych PopoJutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Moi dzisiejsi goście Paulina Michałowska i Piotr Milewski. Paulina jest kierowniczką produktów Winning Moves. Jeżeli kojarzycie specjalne edycje słynnej gry Monopoly, to właśnie za nie odpowiada bezpośrednio Paulina. Piotr natomiast jest producentem gier w Sirius Game Studio oraz wykładowcą na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Przede wszystkim jednak są to specjaliści w zakresie tego, jak budować i utrzymywać zaangażowanie. I właśnie te supermoce postanowili wykorzystać, żeby zmienić rzeczywistość szkolną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
0: dobry. To co my możemy zrobić, albo może zacznijmy inaczej, jeżeli chodzi o to zaangażowanie? Jaki problem z zaangażowaniem występuje w naszych szkołach czy na uniwersytetach? Problem z zaangażowaniem, jaki występuje w naszych szkołach,
2: nie występuje tylko w naszych szkołach. To, z czym my się mierzymy, mierzą się również Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, to dotyka wszystkich szkół i potwierdzają to badania naukowe. Chodzi o to, że mniej więcej między 12 a 15 rokiem życia następuje takie zjawisko, które nazywa się klifem zaangażowania. To znaczy z dzieci i tej edukacji wczesnoszkolnej i klas czwartych, szóstych które jeszcze tym dzieciakom chciało się uczyć, nagle okazuje się, że ta chęć do nauki, chęć do przebywania w szkole gwałtownie spada. Nie jest to tylko wina samej edukacji. To jest wina naturalnych procesów, to jest okres dojrzewania, zmienia się gospodarka hormonalna, zmieniają się nastroje, emocje. No i szkoła nie zawsze za tym nadąża. Szkoła jest taka sama I w tej samej strukturze dla ośmioklasistów, jak i dla czwartoklasistów, trzecioklasistów. I to jest problem, z którym mierzą się nauczyciele, że często dzieci, które do tej pory fantastycznie się uczyły, były zaangażowane, chciały coś robić, nagle nie chcą i nikt nie wie tak na dobrą sprawę, dlaczego. To, że szkoła się nie adaptuje do tego naturalnego procesu, jest właśnie przyczyną tego spadku zaangażowania. I to oznacza jedno, trzeba na tym etapie wdrożyć inne narzędzia, które temu zapobiegną. To znaczy, albo to zaangażowanie będzie wracać,
0: albo przynajmniej nie będzie spadać dalej. Dobra. I jeżeli mówimy o zaangażowaniu, to tak może kilka słów jeszcze. Dlaczego ono jest w ogóle takie ważne w procesie edukacyjnym?
2: Tak
1: naprawdę zapominamy o jednym bardzo ważnym stwierdzeniu, że zaangażowanie w naukę jest tak naprawdę zaangażowaniem w kulturę i w całe życie. I to, co jest najważniejsze w szkołach, oprócz tego, co Piotr mówił o adaptacji, jest też to, że dzieci rozwijając się i widząc, że ta szkoła nie zmienia się w stosunku do tego, czego uczyli się ich rodzice, mają wrażenie, że uczą się rzeczy niepotrzebnych i niepraktycznych. I to też jest badanie, które zrobiono między innymi w Stanach na bardzo dużej grupie 200-300 tysięcy uczniów, gdzie ponad połowa osób, powiedzmy, w naszych późnych klasach szkoły podstawowej, uważa, że uczy się rzeczy, które są im niepotrzebne.
0: Jaki wpływ Waszym zdaniem ma to, że dzisiaj o uwagę, o zaangażowanie dzieciaków tak naprawdę nauczyciele muszą w pewnym stopniu konkurować ze wszystkimi tymi niesamowicie dofinansowanymi firmami, specjalistami? Mówię tutaj przede wszystkim o firmach z branży chociażby rozrywkowej, o youtuberach, tiktokerach i tak dalej. Jak to wpływa na zaangażowanie dzieciaków? Oczywiście wpływa źle i to jest takie dość retoryczne
2: pytanie. To znowu dochodzimy do tego, że system szkolny ma ogromną inercję. To, o czym powiedziałeś, czyli nowe media społecznościowe, cały czas, które się pojawiają, bo przecież były fora internetowe, potem pojawił się Facebook, pojawił się YouTube, Instagram, Snapchat, teraz TikTok jest na fali z tymi swoimi mikrofilmikami. One się zmieniają niesłychanie dynamicznie. Szkoła jest takim wielkim lodowcem, który posuwa się niesłychanie wolno i wydaje mi się, że To nie tylko jest kwestia polskiego szkolnictwa, że oni dopiero zaczynają dostrzegać jako twórcy systemu, że coś trzeba zmienić, gdzie w tym czasie te narzędzia się zmieniły kilkanaście razy tak na dobrą sprawę, to co walczyło o o uważność. Wydaje mi się, że zmiany, które tutaj trzeba wprowadzić w tym szkolnictwie, w tym balcu zaangażowanie, To nie jest kopiowanie tego, za czym idzie rozrywka, tylko zrobienie nowych narzędzi, które sprawią, że szkoła z powrotem będzie przede wszystkim fajna i z powrotem będzie ważna. To znaczy, że będzie to, o czym wspomniała Paulina, ta edukacja sprzęgnięta z kontekstem, czyli z życiem codziennym będzie do niego nawiązywać, ale przede wszystkim, że bycie w szkole będzie
0: fajnym doświadczeniem, a nie udręką, czym jest
2: dla wielu dzisiejszych uczniów.
0: Czyli jak dobrze zrozumiałem, podsumowując trochę ten fragment, zależy nam na dwóch rzeczach. Po pierwsze, żeby szkoła była fajna, to jest jedno, ale i to było takie bardziej intuicyjne. To co drugie dołożyłeś do tego, z czym też się bardzo zgadzam, to jest to, żeby dać poczucie sensu. Dlaczego my w ogóle w tej szkole jesteśmy? Co nam to daje? Żebyśmy nie tracili tego, trochę może to stereotypowo zabrzmi, ale po co ja mam się uczyć po raz kolejny, jak jest zbudowany pantofelek? Czy mi się to w życiu przyda w ogóle? Problem
2: polega na tym, że my nie wiemy co nam się w życiu przyda. To co w tej chwili się dzieje na rynku pracy pokazuje tylko, tylko to, że te zawody też się zmieniają coraz szybciej. Więc oczywiście powstaje pytanie o tą wiedzę ogólną, o charakter i miejsce tej wiedzy erudycyjnej takiej, czyli właśnie jak wyglądały granice Cesarstwa Rzymskiego, czy właśnie ten twój wspomniany wcześniej Pantofelek, bo to nie jest tak, że my powinniśmy całą tą wiedzę wyrzucić na śmietnik, bo nie. Natomiast powinniśmy troszeczkę bardziej sprzęgnąć ją z umiejętnościami i z nauką przede wszystkim od uczenia się, dostosowywania się do, do nowych warunków, ale też nauką nabywania nowych umiejętności, wynajdowania sobie celów, rozwiązywania problemów, bycia kreatywnym. To jest całe mnóstwo umiejętności, których ta nasza edukacja w ogóle nie utylizuje. To się, ja się śmieję zawsze, że to jest takie wrażenie, jakby nasze dzieci miały tylko lewą połowę mózgu, czyli tą odpowiedzialną za naukę języka, umiejętności matematycznych i tak dalej, i tak dalej. A w ogóle pomijamy tą krawą, tą twórczą, bez której no, też nie bylibyśmy ani, ani sapiens, <głosy> ani w tym miejscu, w którym teraz siedzimy. No, musimy tworzyć, musimy się tego nauczyć i to
0: robią inne
2: narzędzia za nas.
0: Tak jak Ciebie słucham, to od razu pojawia mi się w głowie taka wizja, Szkoła w tym momencie bardzo często uczy tego, jak świat wygląda, ale nie pozwala zrozumieć, dlaczego on tak wygląda i nie do końca daje nam narzędzia, żebyśmy my byli w stanie ten świat kreować i w nim funkcjonować. Czy takie porównanie oddaje to, co chciałeś powiedzieć? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której
2: permanentnie mamy tak zwane learn-do gap. To się tak trudno wymawia po angielsku, po polsku to znaczy taką dziurę między nauczaniem a wykorzystywaniem. My uczymy teorii, a nie uczymy w ogóle jak tą wiedzę wprowadzać w życie. Nawet jeśli mamy do czynienia na matematyce, z jakimiś zadaniami, z treścią, to też one są często bardzo, bardzo abstrakcyjne. Nie ma w ogóle przestrzeni w szkołach w tej chwili, żeby tą wiedzę wykorzystywać, żeby eksperymentować żeby robić doświadczenia. Ja nie urodziłem wczoraj. Ja wiem, że to jest drogie posiadanie w szkołach laboratoriów, czy pracowni technicznych innych takich rzeczy. To są drogie rzeczy. Natomiast pytanie, czy my rzeczywiście musimy to robić w ten sposób i tutaj już nieuchronnie zmierzamy do tego narzędzia, o którym dobrze obaj wiemy, które potrafi utylizować te rzeczy i przenieść bardzo dobrze naukę teoretyczną na praktykę, czyli często robią to świetnie gry.
0: To właśnie rozmawiając o grach, bo jakbym miał sobie wybrać jeden produkt, który jest nastawiony najbardziej na to, żeby zaangażować ludzi, to pewnie gry byłyby pierwszym elementem. Jakbyś mógł, jakbyście mogli w kilku zdaniach powiedzieć, co jest takiego wyjątkowego w grach, że ludzie chyba od zawsze chętnie do tego siadali i robili to dobrowolnie, w odróżnieniu od nauki?
1: Tak naprawdę musielibyśmy się cofnąć do tych momentów w życiu, które pewnie wszyscy pamiętamy: uczyliśmy się czegoś po raz pierwszy jako dzieci. Wiele nowych umiejętności zdobywaliśmy przez zabawę. Poznawanie świata i są to rzeczy powiązane z motywacją wewnętrzną, bo chcemy się rozwijać, chcemy uczyć się nowych rzeczy. Więc to, co dają gry, to, co dają elementy, które w tych grach są, właśnie pobudzają tę motywację wewnętrzną. I żeby tak rozróżnić i bardzo tłumaczyć, czym jest motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna, motywacją zewnętrzną są na przykład pieniądze, które dostajemy w pracy za wykonywanie naszych zadań. I jak wiemy też jako dorośli, Czasem te pieniądze nie wystarczają do tego, żeby czuć pełni satysfakcji z wykonywania pracy. Czasem potrzebujemy właśnie tej satysfakcji, o której powiedziałam. Czyli tego momentu, kiedy wracamy do domu, dumni z tego, co udało nam się zrobić, szczęśliwi z tego, co stworzyliśmy. I właśnie to jest czymś, co chcielibyśmy za pomocą gier przywrócić uczniom w tym momencie, w którym oni stoją na tym klifie, tracą zaangażowanie, żeby poczuli, że to co robią... Ma dla nich sens wewnętrznie.
2: No jeśli chodzi o gry, to można dodać tutaj jeszcze od strony technicznej tego, jak gry są stworzone. Po pierwsze, każda dobrze zaprojektowana gra jest swoim własnym mikrokosmosem, który daje nam zadania i wyzwania, ale daje też nam kontekst. Nawet jeśli gramy w coś tak banalnego jak szachy, to widzimy, że to jest jedna armia versus drugiej armii, mamy pewne zasady, jest to jakaś forma bitwy, której to jest kontekst. Przesuwamy te nasze jednostki wojskowe, tych żołnierzy i albo wygramy z tym drugim królem, albo nie. To nie jest przypadek, ja zawsze pytam, czy gry takie jak szachy byłyby tak szlachetnie dobrze postrzeganymi grami. W popkulturze, gdyby zamiast królów, rycerzy i wieży, mielibyśmy tam kartofle, brokuły i i cebule i trzeba byłoby zabić buraka. No, No nigdy nie grał w te gry na poważnie, więc ten kontekst jest istotny i ta metafora, którą gry dają. Kolejna rzecz to jest znaczenie wyborów Zobaczcie, że my lubimy wybierać, my lubimy mieć to poczucie kontroli w życiu na co dzień. Brakuje nam go dzisiaj bardzo w dzisiejszych czasach, a gry dają nam poczucie kontroli. My wiemy, że podejmujemy wybory i dostaniemy albo nagrodę, albo karę. Uczymy się, to są bardzo proste pętle behawioralne, uczymy się tego do skutków jak gdyby naszych wyborów i gry całe są skonstruowane wokół takich bardzo szybkich i krótkich cykli podejmowania wyborów no i dostajemy za te wybory szybko informację zwrotną. Tymczas szkoła nie daje nam szybkiej informacji zwrotnej. Owszem, jeśli pani nas zawoła do tablicy i sprawdzi, i zada nam trzy pytania, czy jesteśmy przygotowani do lekcji, no to bardzo szybko dostaniemy dwójkę albo, albo piątkę, czy tam jakąś trójkę, jak nam koledzy z pierwszej ławki podpowiedzą. Natomiast normalnie nie dostajemy tej informacji szybko. Ma, omawiamy jakąś część materiału. Sprawdzian jest trzy tygodnie później, albo w ogóle dostajemy ocenę na koniec semestru, czy na koniec roku, bo dopiero ta wjeżdża nam na świadectwo. Nie dostajemy tej informacji zwrotnej szybko, więc nawet jeśli podejmujemy jakieś wybory, jakieś decyzje, no to się rozmywa. Ale postawmy sprawę jasno, czy dzieci i młodzież w szkołach mają jakiś wybór? Czy ktoś im daje jakąś przestrzeń do minimalnego poczucia kontroli nad tym, czego się uczę teraz, dlaczego akurat teraz. Zobaczmy, że nawet jeśli coś nas w szkole interesuje, to my nie mamy przestrzeni, żeby to zgłębić. Jeśli nawet pani od historii nam opowiada o jakichś ciekawych wydarzeniach i opowiada to zgrabnie i nagle zaczynamy się przejmować historią, Kleopatry, Marka Antoniusza i Juliusza Cezara, z którym w końcu zostanie będzie miała dziecko i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie spędzić na tym jeszcze trzech lekcji, zobaczyć, dlaczego to było ważne, dlaczego nasz świat i kultura europejska od decyzji tamtej trójki zależała i i żyjemy w takiej, inaczej skonstruowanej Europie. Nie możemy. Z drugiej strony, jeśli coś nas szalenie nudzi, to też nie możemy przerwać, bo nauczyciel musi wypełnić kurikulum, musi powiedzieć o tych wszystkich rzeczach i my siedzimy, on się nudzi. My się nudzimy, w sensie my uczniowie i to trwa. Nie ma żadnej elastyczności, nie ma żadnego pola do tego wyboru, do tego co my będziemy robić i jak będziemy robić i, i jaki jest właśnie ten kontekst.
1: Dodałabym jeszcze jedno zdanie, które kiedy zaczynałam pracować z Piotrem nad różnymi rozwiązaniami, które proponujemy dla edukacji, zaczęliśmy od badań i od rozmów w szkołach. I jest jedno zdanie, które ze mną zostało na bardzo długo i o którym bardzo często myślę projektując nowe rzeczy, I jeden z uczniów, którego badaliśmy, powiedział, że przedmiot jest fajny wtedy, kiedy nauczyciel jest fajny. I to jest straszna prawda, która jednocześnie pokazuje, jaki problem ma szkoła, jeżeli chodzi o to, jak te przedmioty wyglądają, ale też jednocześnie, jakich ma fantastycznych ludzi, którzy dzieci i młodzież w momencie takiego dużego kryzysu są w stanie utrzymać i są w stanie utrzymać ich skupienie, A my chcemy, żeby ci ludzie zostali w edukacji, dlatego pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwalają im coś w tej codzienności odmienić.
2: Tak, mogę jeszcze dodać. Tutaj byśmy sobie na potrzeby badania zrobili taką prostą macierz, czyli... Tabelka 2 na 2 i w jednej części po lewej mieliśmy, czy twoim zdaniem przedmiot jest przydatny, nieprzydatny, a w kolumnach mieliśmy, czy jest trudny, czy łatwy. I chcieliśmy zobaczyć, jak młodzież ocenia przedmioty, które wylądują w sektorze trudne, ale przydatne, łatwe i przydatne, czy trudne i nieprzydatne i tak dalej. I liczyliśmy na to, że sprawdzimy, czy jakieś takie popularne zdania i myśli, które ludzie wypowiadają na temat tego, że na przykład matematyka jest generalnie trudna i okropna, nie wiem, plastyka super przyjemna i fajna, czy to się sprawdzi. No i się okazuje, że w ogóle się to nie sprawdziło. W zależności od tego z jakimi uczniami z jakiej szkoły rozmawialiśmy, nagle się okazywało się, że matematyka lądowała od łatwa i przydatna po trudna i nieprzyjemna w skrajnych obszarach te same przedmioty lądowały. I to doprowadziło, że w końcu nas do tego, co, co Paulina powiedziała, bo któryś z uczniów rzeczywiście tak powiedział, bo powiedział, że przedmiot nie jest ważny. właśnie, Jest fajne, jak nauczyciel, jest fajny. Zostańmy z tym zdaniem, bo ono jest super istotne.
0: Ja też podchwycę to zdanie, bo ja akurat, co ciekawe, bardzo mi się podoba to, że wy to poruszyliście na przykładzie anegdotycznym, bo ja czytałem badania w tym zakresie i okazuje się, że nie tylko jeżeli chodzi o to, jak my oceniamy przedmioty, ale też to, jakie wyniki później mają uczniowie z danego przedmiotu, zależy jak bardzo uczniowie polubili nauczyciela, bo wtedy są bardziej zaangażowani, chętnie go słuchają, ale też mają takie poczucie, ja nie chcę tego pana pani zawieść. My jesteśmy troszeczkę w jednym zespole, prawdopodobnie. Ta pani robi z nami fajne rzeczy, to ja też chcę robić fajne rzeczy z tą panią, czy z tym panem, w zależności od tego, kto ten przedmiot prowadził, więc to jaki nauczyciel czy nauczycielka ma wpływ na uczniów co ciekawe, jeszcze w tych badaniach sprawdzano także poziom, powiedzmy, kompetencji, znajomości, narzędzi przez nauczycieli i się okazało, że nawet nauczyciel teoretycznie gorzej wykwalifikowany, mniej wiedzący, ale utrzymujący lepsze relacje z uczniami, finalnie doprowadza do lepszych rezultatów niż ten teoretycznie lepiej przygotowany do prowadzenia zajęć. To tak tylko uzupełniając to, co mówiliście i teraz z tego płynie chciałbym przejść do tego, mówiliście, że ta nasza szkoła jest takim lodowcem, który bardzo powoli się przesuwa że mamy masę rzeczy, które w dzisiejszym świecie zmieniają się tak szybko, że ten lodowiec nie nadąża. I że Waszym zadaniem, to znaczy tym, które przed sobą postawiliście i zrealizowaliście, właściwie jesteście w trakcie jego realizacji, jest to, żeby dać nauczycielom narzędzia, żeby ten lodowiec przyspieszyć, żeby dać im coś, co pozwoli im zaangażowanie utrzymać albo nawet wzmocnić zaangażowanie podczas ich lekcji. Więc chciałem zapytać o te produkty, które Wy stworzyliście bo wiem, że są dwa. Ja wiem, na czym one polegają, ale w kilku zdaniach i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz, o której Paulina chwilę temu mówiła. Mówiła o motywacji wewnętrznej, zewnętrznej, o tych punktach, o wynagrodzeniu i chciałbym, żebyście też nawiązali do tego, co prawdopodobnie większości nam kojarzy się z grami z grywalizacją, to znaczy punkty, rankingi, My to kojarzymy z grywalizacją, ale przed chwilą Paulina powiedziała, że to jest prawdopodobnie nie do końca dobra droga, więc jakbyście mogli też zahaczyć dlaczego. Więc co zrobiliście i dlaczego w takiej formie?
2: Ojej, to najpierw ja jeszcze jedną rzecz powiem, nawiązując do tej metafory, bo widzę, że ona tu z nami zostanie. To jest jedna zaleta tego, że system edukacji się porusza tempem lodowca, mianowicie to znaczy, że on też ma... Bardzo wysoko zazwyczaj ustawione radary, i tak naprawdę bardzo łatwo jest gdzieś w dzisiejszych czasach być nauczycielem poniżej tych radarów i robić fajne rzeczy, bo nikt tego nie ogarnia. Więc ja zachęcam do tego nauczycieli, żeby i troszeczkę zbuntowani, i żeby zbuntowani, i żeby robili rzeczy po swojemu eksperymentowali, bo zanim ktokolwiek się zorientuje, dlaczego wy robicie rzeczy tak a nie inaczej, to upływa bardzo, bardzo dużo czasu. A teraz ta grywalizacja, bo od tego zaczęliśmy. Tutaj trzeba powiedzieć takie teoretyczne wprowadzenie troszeczkę. Grywalizacja to jest termin, który pojawił się kilkanaście lat temu i on pierwotnie oznaczał stosowanie mechanizmów pochodzących z gier w sytuacjach nie będących grami po to, żeby zwiększyć zaangażowanie. To jest taka próba alchemii troszeczkę, czyli wytnijmy z gier, bo gry są fajne i dzieciaki grają w gry, wytnijmy te rzeczy, znajdźmy ten kamień filozoficzny, tę esencję tego, co sprawia, że ktoś siedzi i gra w Minecrafta 8 godzin pod rząd i sprawdźmy, czy nie możemy tego przeszczepić gdzieś indziej i zobaczyć, co nam z tego wyjdzie. I pierwsza taka próba to było właśnie zastosowanie rzeczy, które wiążą się właśnie z feedbackiem, czyli z informacją zwrotną, czyli punktów, czyli rankingów, Nadanie jakichś odznak i takich wymiernych oznaczeń tego, jak dobrze sobie ktoś poradził i, i stworzenie właśnie jakichś takich drabinek, gdzie widzimy, kto jest na topie kto jest na dole. To się nazywało PBL, to jest skrót od angielskiego points, badges, leaderboards, czyli punkt odznaki, rankingi i to przez jakiś czas działało. Problem polega na tym, że te rzeczy to są właśnie motywatory zewnętrzne, o których mówiła Paulina, czyli takie jak pieniądze czyli one podlegają mechanizmom inflacyjnym, czyli im więcej, im wyżej zachodzimy, tym więcej potrzebujemy tego bodźca, żeby osiągnąć ten sam efekt. Wejście na pierwszy, z pierwszego na drugi level to jest dla nas przeżycie, na trzeci level, wow, jestem na trzecim levelu, ale jak wchodzimy na level 112 z levelu 111, to nie robi dla nas dużego wrażenia. To zupełnie tak, jak ktoś, kto zarabia 3000 zł, dostaje podwyżkę 2000 zł i ktoś, kto jest dyrektorem banku i ze 100 tysięcy miałby dostać 102 tysiące. No się głęboko zastanowi, czy chce ten awans i 30% obowiązków więcej za 2 więcej na, na rękę na miesiąc. I tutaj właśnie te stare mechanizmy przestawały stopniowo działać. I to jest jedna rzecz, że ludzie wprowadzali te systemy i nagle się okazało, że to było hot i jakoś dzieciaki w to wierzyły przez, przez moment, a potem wszystko wracało na stare tory. I ktoś jeszcze też słusznie zauważył, że hej, taką grywalizację to my chyba już mamy, bo Punkty to każdy dostaje na sprawdzianach i oceny są formą punktowej reprezentacji tego jak nam poszło. Odznakę wzorowy uczeń to część z nas miała, część z nas nie miała, ale też jest przyznawana i jakiś czerwony pasek na ranking na, na, na świadectwie to też jest forma odznaki. No a to, co, czym są rankingi, to każdy, kto, tak jak ja wylądował 2,5 punkta pod kreską, kiedy zdawałem na architekturę, jak miałem szalone pomysły, mając lat 19, no to ten też wie, czym są właśnie te hierarchie i jak to bardzo motywuje do tego, żeby coś dalej robić, czy nie. Odpowiedź jest, nie motywuje, bo zmotywowani są ci na topie, natomiast ci, którzy są w dolnych częściach i wiedzą, że nie zniosą się nigdy wyżej, odrzucają takie systemy. Więc to jest ta stara grywalizacja i mnóstwo ludzi ją odrzuciło, albo myślało, no hej, to miało działać, ale nie działa. Działało trochę, ale znowu jest kolejnym oszustwem, a nie panaceum. Tymczasem my z Pauliną uznaliśmy, że tą definicję grywalizacji wypadałoby troszkę zmienić i pójść w taki nowy trend grywalizacji, który mówi, że grywalizacja to nie jest wycinanie czegoś z gier i wstawianie w inny kontekst i w inną sytuację, tylko to jest stosowanie mechanizmów pochodzących z gier i jak gdyby myślenia o projektowaniu grach gier i myśleniu o tym, jakie doświadczenie płynie z gry w sytuacjach nie grami. Czyli zobaczmy, co by było, gdyby nasi uczniowie, nasi studenci przez cały semestralny kurs czuli się jakby grali w grę, w której zamiast złota zdobywają właśnie punkty, które mogą na coś wymieniać. Gdzie jest do tego dodana opowieść, która towarzyszy temu wszystkiemu, i zróbmy ten kurs, który normalnie byłby zwykłym po prostu procesem przechodzenia przez szkołę i zdobywania wiedzy, bo to jest proces prawie jak w XIX-wiecznej fabryce. Zróbmy z tego przeżycie, zróbmy z tego doświadczenie, zróbmy fajne zadania, wyzwania, które mogą temu towarzyszyć. Dodajmy do tego warstwę narracyjną i zobaczmy, co
0: wtedy będzie. To mając już tą podbudowę teoretyczną, wiemy co chcieliście zrobić, to teraz jakbyście mogli powiedzieć w praktyce, co powstało. Żeby te wszystkie założenia, o których opowiadaliście przed chwilą, można było rzeczywiście w tej rzeczywistości szkolnej wdrożyć. Co taki nauczyciel może zrobić, z czego skorzystać?
2: Tak, za mnie wyszedł wykładowca akademicki, to może Paulina teraz opowie o ASGO, czyli o naszym pierwszym projekcie, który razem robiliśmy.
1: ASGO, czyli Autonomiczny System Grywalizacji Offline, był to projekt, który, tak jak powiedział Piotr, powstał z tej potrzeby budzenia grywalizacji na nowo, tej drugiej fali grywalizacji, bo nauczyciele też słyszeli ten koncept, uczniowie też słyszeli ten koncept, więc zastanowiliśmy się, jak możemy zrobić podręczniki, ponieważ Piotr jako wykładowca jest z jego największych marzeń, takich życiowych, wydać w tym momencie podręcznik, więc wydaliśmy tych podręczników trzy. 3 te-, te mówimy najpierw o pierwszym projekcie, ale autonomiczny system grywalizacji offline jest kursem dla nauczyciela, który jest podzielony na takie trzy etapy. Zaczynamy od zupełnie podstawowego, gdzie tłumaczymy, czym ta grywalizacja jest, co my chcemy tym przekazać i chyba taka najważniejsza myśl, która, tego, która płynie z tych podręczników jest taka, że nasi uczniowie chcą się uczyć. Problemem jest szkoła i problem jest to, w jaki sposób ona funkcjonuje. Problemem nie są dzieci same w sobie. Więc my podajemy w wygodnej formie, również gotowe zestawy dla nauczycieli do tego, żeby prowadzić te lekcje w inny sposób, żeby przełożyć ten punkt ciężkości z ocen, które mamy zwyczajnie, z rytmu, który znamy co roku wprowadzamy i prowadzimy go tak samo, żeby pokazać im to zupełnie inaczej.
2: Można więc podsumować, że my prowadzimy takiego nauczyciela troszeczkę za rękę, bo tak jak powiedziałem, Grywalizacja była buzzwordem przez jakiś czas, dużo ludzi o tym słyszało, ale niewiele osób miało w rękach jakieś sensowne narzędzia do tego, żeby tą grywalizację prowadzić. My też wiemy, że są nauczyciele i nauczycielki, którzy są dopiero początkujący, zaczynają swoją przygodę w edukacji, ale też są tacy, którzy od wielu lat już są w szkołach i po prostu nie sposób zrobić jednego uniwersalnego podręcznika, który nie znudzi tych drugich, a nie będzie za trudny dla tych pierwszych. Podzieliliśmy sobie więc to właśnie na trzy etapy i jest jeszcze jedno założenie, które było dla nas szalenie istotne. Mianowicie każda klasa jest inna, każdy rocznik jest inny. Ja jako wykładowca bardzo często to obserwuję, że przychodzą roczniki, które są jakieś. Nie wiem od czego to zależy, czy Chiński horoskop czy cokolwiek, ale są roczniki, które są bardziej ekspresyjne, ekstrawertyczne. Potem przychodzi młodzież, która jest bardzo na przykład zamknięta w sobie, bardzo trudno z nich coś wydobyć. Są takie, które są mieszane, można powiedzieć. Jest różnie i to nauczyciel zna swoją klasę bo to nie zawsze jest rocznik, to jest często grupa versus inna grupa. I zakładamy, że nauczyciel musi taki system dopasować do swojej grupy uczniów. Stąd właśnie ten pierwszy podręcznik, który mówi o grywalizacji. Drugi podręcznik to troszeczkę to, o czym ja powiedziałem wcześniej, czyli podręcznik, który mówi o tym, jak wzbogacić taki system grywalizacyjny, elementy narracyjne. O stworzenie jakiegoś świata, tak jak szachy mają tą metaforę wojny i pojedynku, tak. Tutaj też możemy zastosować dowolną inną metaforę i jak to zbudować, jak dodać tą narrację i świat wokół tego. No i na końcu jest taki podręcznik, który tak na dobrą sprawę jest to zestawienie case study, studiu przypadków, które można poczytać o tym, jak z tą grywalizacją inni ludzie w Polsce i na świecie sobie radzili. Ale dlatego chciałem poprawić Paulinę, że nie trzy, tylko pięć podręczników, bo ja jako podręcznik traktuję rzecz, która tutaj jest absolutnie kluczowa i z której ja jestem najbardziej dumny. Chyba ty też, przyznaj się sama.
1: Tak, y- Katalog. Tak, ja to traktuję jako katalog zadań um, i to jest ta różnica pomiędzy nami, że ty jesteś wykładowcą, ja pracuję w dużej firmie, więc nomenklatura dla mnie nie, jest bardzo ważna. Bo
2: myśmy to źle nazwali, bo on ma tak. też jedynkę jak podręcznik, a to nie jest katalog, nie to też powinna być część czwarta i tyle. Myśmy to nazwali, to jest katalog questy, misje, wyzwania i to jest rzecz, która jest najfajniejsza. Właściwie to, to, co udało nam się osiągnąć tym całym zestawem, to jest to, że każdy z tych fragmentów, tak naprawdę, można wyjąć osobno i przeczytać jako pojedynczą część i nie trzeba czytać całości, żeby to zrozumieć. Katalog opisuje aktywności, które można podjąć na lekcji. Ich jest aż 17, czyli jak możemy korzystać normalne, zwykłe narzędzie i stąd to górnolotnie brzmiące offline. Myśmy w pandemii robili ten, ten nasz, tego nasz, Azgo, ten nasz podręcznik. Więc rzeczywiście tutaj było dużo, czy to jest offline czy online. Offline dlatego, że to nie wymaga od nauczycieli logowania się. To nie jest platforma, to nie jest żadne trudne narzędzie. Żeby pracować z tymi rzeczami wystarczy Excel, Doc i i tutaj rzeczy są do wydruku w PDF. ie Ale wracając do tego katalogu, my pokazujemy jak można takie aktywności jak tworzenie albumu, infografik, łamigłówek, memów, referatów, tworzenie tekstów czy nawet właśnie fiszek, czy nawet prowadzenie jakichś własnych badań, czy robienie wywiadu z kimś, wpleść w normalny proces edukacji i zrobić z tego zabawę, zrobić z tego grę, zrobić z tego experience, czyli jakieś doświadczenie. Jeśli dodamy do tego jakiś otoczkę świata troszeczkę abstrakcyjnego, naprawdę ta lekcja będzie wyglądać zupełnie inaczej przy minimum środków. Ale powiedziałem jeszcze o tych Nauczyciele, którzy są najbardziej zaawansowani. Dla nich jest ten katalog drugi, który zrobiliśmy. I ten katalog to są, tak na dobrą sprawę, karty, które służą do zrobienia samodzielnie sesji kreatywnej dla samego siebie, ale można to zrobić również z uczniami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to narzędzie wykorzystywać po swojemu. Nic tu nie jest wyryte w kamieniu. To jest zestaw kart, który mówi o tym, jakie są narzędzia w tworzeniu grywalizacji, czyli czy chcemy dodać, bo być może chcemy dodać te punkty, rankingi czy inne rzeczy, jak to wbudować w system zajęć, jaką otoczkę fabularną dodać temu i można sobie wylosować te karty, a można sobie ułożyć z nich rzeczy. Mamy też do tego szablony i to jest dla tych nauczycieli, którzy o grywalizacji troszkę słyszeli i chcą zacząć z poziomu wyżej, albo dla takich, którzy zaczną tutaj sobie na spokojnie. przeczytają ten podręcznik jeden, wezmą katalog questów i wyzwań i zrobią jeden semestr, gdzie zamiast zwykłych prac domowych zrobią właśnie klimatyczne infografiki albo tak jak jedna z tutaj nauczycielek akademickich w Trójmieście, prowadzi zajęcia dla studentów z biologii i tam młodzież robi wywiad ze storczykami, na przykład, żeby te storczyki mówiły o tym, jakie są, jakie mają problemy, jak chciałyby żyć. Przecież to jest zupełnie coś innego niż przeczytanie iluś artykułów na ten temat. Więc nie trzeba dużo Można po kawałkach, można zacząć na spokojnie i trzeba sobie tylko powiedzieć, że to nie jest coś, co jest tu i teraz i od razu. To jest proces, żeby zmienić siebie jako nauczyciela. My nie mamy za dużo czasu jako nauczyciele, żeby od razu wprowadzać rewolucję w naszym sposobie nauczania i z myślą o tym jest stworzony ten podręcznik. Można sobie pracę z nim zaraz go rozłożyć nawet na dwa lata. I my zachęcamy nauczycielu, zacznij od questów, wyzwań, potem wprowadź coś jeszcze, spróbuj z tą narracją, a potem zrób sobie po roku sesję kreatywnej, będziesz mieć swoje własne doświadczenia i sobie zbuduj taki system grywalizacyjny, który jest dla twojej grupy, bo to jest najważniejsze dopasowanie do grupy uczniów.
0: Czyli wiemy już z tego, że celem jest to, żebyśmy byli w stanie podnieść zaangażowanie bądź utrzymać zaangażowanie uczniów, uatrakcyjnić im zajęcia i mamy do tego masę narzędzi. Na tym najniższym poziomie możemy wziąć gotowe pomysły na fragmenty lekcji, na zadania, te, które sprawią, że nasi uczniowie, studenci, studentki będą mieli po prostu frajdę z tego, co robią. Na wyższych poziomach uczymy nauczyciela, w jaki sposób stworzyć cały system, który bazuje właśnie na tego typu narzędziach, na tych najwyższych poziomach jeszcze wpleść do tego narrację i jeszcze to uzupełnić, że może wykorzystać sesję kreatywną, żeby samemu stworzyć tak naprawdę wszystko nawet we współpracy z uczniami i studentami. To chciałbym jeszcze, wiedząc już, co możemy zrobić, to jakbyście mogli powiedzieć w kilku zdaniach, jak taka lekcja albo może nawet szerzej, jak taki semestr czy fragment semestru może wyglądać na podstawie tego, co Nauczyciele mogą się nauczyć, korzystając z Waszych narzędzi.
1: Nasz pomysł był taki, żeby wyróżnić pewne aktywności, wokół których będziemy budować cały semestr, czy dany moment, który sobie nauczyciel wybiera. I nasze aktywności dzielą się na zadania indywidualne, ponieważ chcemy, żeby uczniowie sami coś i To jest sposób na odczarowanie zadań domowych, które jak wiemy teraz są bardzo gorącą dyskusją. My też chcemy, żeby nie musieć ich robić razem z uczniami, co nie zmienia faktu, że nie chcemy im tej możliwości zostawić, bo są zadania, które tak jak ktoś poczuje tę motywację wewnętrzną, że ten temat go interesuje, że chce się rozwijać w danym kierunku, żeby mógł to również robić. To, co dla mnie jako osoby, która pracuje w korporacji jest bardzo ważne, jest to, jak trudno uczniom jest nauczyć się pracy w zespole. Praca w zespole jest czymś, czego prawdopodobnie nie unikniemy na ścieżce zawodowej. Jest ona bardzo wymagająca i wymaga rozwoju wielu umiejętności, których w szkole nie mamy kiedy rozwijać. Nie ma czasu na tę pracę projektową. I dla nas projekt był elementem, który musi się znajdować. I był to projekt, który był przemyślany na przykład na 4 tygodnie, bo to był taki nasz testowy, podstawowy czas trwania grywalizacji z ASGO, gdzie uczniowie pracowali w grupach, musieli oddawać ten projekt w różnych fragmentach, zaliczając taki kamień milowy tego projektu, broniąc ten projekt, opowiadając o nim dalej. Więc powstały rzeczy, o których oni sami, uczniowie, nie myśleli, że są w stanie je zrobić. Powstały na przykład na język niemiecki makiet otoczenia szkoły i budowali domy i ćwiczyli słówka, jak się poruszać w danym miejscu. Powstał na przykład projekt w Minecraftzie, gdzie jeden z uczniów opisał swoją drogę do domu. Więc dając im możliwość wplatania rzeczy, które lubią i łączenia ich z tematami, które obowiązują na lekcji, bo jak wiemy tak jest podstawa programowa, tak trzeba ją realizować, i wiemy, że są ludzie, są nauczyciele, nauczycielki, którzy mają na to jakiś pomysł, żeby robić to troszeczkę inaczej. Więc podrzucamy też tutaj dwa, dwie takie mniejsze aktywności, dwa mniejsze tematy. Czyli bonus, który pozwala tym uczniom, którzy są aktywni, zrobić coś jeszcze, złapać jeszcze troszeczkę dodatkowych punktów, które akurat w tym projekcie nie są po to, żeby być od kogoś lepszym, są po to, żeby poczuć się lepiej, zrobić coś ekstra i dostać za to fantastyczną informację zwrotną. I frajda, czyli moment zaprojektowania w 45-minutowej lekcji krótkiej aktywności, która również korzysta z mechanizmów gier jest bardzo prostą rzeczą, którą nauczyciele już robią, bo wiem, że wielu z Was używa chociażby kahuta do robienia quizów. I to są rzeczy, które cieszą, to są rzeczy, które aktywizują, to są rzeczy, które przełamują rutynę, z którą my również chcemy walczyć. I żeby też ułatwić Wam pracę, ponieważ my myślimy o ASGO jako o narzędziu, które jest uniwersalne i pasuje do każdego przedmiotu, bo tak naprawdę zaadaptowanie tego do swojej codziennej pracy zależy od również motywacji wewnętrznej nauczyciela, czy on to chce robić. To, co my dajemy, dajemy podkładki. Myślę, że możemy tego słowa, gdzie zastanawiamy się i podajemy przykładowe zastosowania dla różnych grup przedmiotów. Jak można zastosować album w naukach ścisłych, jak rozwiązać to w przedmiotach przyrodniczych, jak to wszystko ze sobą łączyć. I najważniejsza, chyba rzecz, która też jest bardzo potrzebna dla nauczycieli, kiedy są już bardzo mocno skupieni na tym, jak przekonać na przykład dyrekcję czy swoich kolegów, czy koleżanki. Zadajemy też pytania, jak wycenić wykonaną pracę, bo niestety w obecnym systemie koniec końców nauczyciel musi podjąć tę decyzję, w której projekt grupy jednej czy projekt grupy drugiej musi dostać jakąś ocenę. My też chcemy, żeby ocen nie było, ale jest to, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, jest to lodowiec, który potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby z tej koncepcji, która jest podstawą szkoły, gdzie mamy właśnie punkty, badge i leaderboardy, zrezygnować.
2: No tutaj jest kwestia tego właśnie, czy, czy my w ogóle możemy tak całkiem zrezygnować z tych ocen, bo ja wiem, że to wahadło się waha i są te nurty w edukacji, które mówią tylko oceny, standardowe punkty w całym kraju i egzamin i są takie, które mówią wyrzućmy te oceny wreszcie, nie każdy uczy się tyle, ile chce i pozbądźmy się czegoś poza oceną opisową i tak dalej. Ja stwierdzę, że jest tutaj gdzieś przestrzeń pomiędzy tymi nurtami, bo jednak osiąganie jakiegoś poziomu to znów jest motywacja wewnętrzna, to jest status na przykład, czyli jeden z tych powszechnie znanych motywatorów wewnętrznych i to nie jest tak, że ja tą piątkę mam, bo ktoś mi każe, ale ja się naprawdę będę czuł dobrze, jeśli dojadę na maksa, tak jak w grach zrobię wszystkie levele, czy w grach znajdę wszystkie przedmioty, które były zrobione. To nie jest tak, że my powinniśmy tak całkowicie chcąc zmienić edukację, wyrzucić oceny w ogóle. To nie jest tak, że ja na przykład, uważa, że punkty są złe. Punkty są fenomenalnym narzędziem informacji zwrotnej, bo są doskonale granulowane, bo są łatwe do opisywania. To nie jest tak, że też powinniśmy się ich pozbyć, tylko tutaj chodzi o taką troszeczkę zmianę paradygmatu w tym myśleniu, bo tak na dobrą sprawę nasz system edukacji jest. Ma taki wizerunek na zewnątrz, bardzo negatywnego i opartego na karach. To znaczy, to jest tak, że idąc do szkoły tak na dobrą sprawę możesz tylko stracić. Bo jak nie dostaniesz piątki, To jest tylko gorzej. Jeśli idziesz na sprawdzian i wiesz, że w semestrze będziesz mieć pięć takich dużych sprawdzianów, z których będzie wynikała twoja ocena semestralna i w zależności od niej będziesz podchodził do ustnego z matury czy nie, czy będziesz mieć go zaliczony, no to jeśli ze sprawdzianu pierwszego ja nie dostałem piątki, tylko czwórkę, to znaczy już jestem w plecy. To znaczy, że już coś straciłem i moje szanse rosną i to wiąże się z negatywnymi emocjami, których nie brakuje nam w dzisiejszym świecie. Ja uważam, że powinniśmy zmienić właśnie ten paradygmat, czyli pokazać, że my gromadzimy właśnie punkty po to, żeby osiągnąć pewien poziom czy pewien właśnie status, że dojechałem do czwórki, do piątki i dać cały czas szansę uczniom na to, żeby te punkty zdobywali. Stąd właśnie zadania te indywidualne, zadania projektowe, ale też zadania bonusowe. Mnie studenci często pytają, a czy ja mogę tą pracę, którą robiliśmy na zajęciach, bo ja prowadzę zajęcia metodą fast prototypingu, na przykład na projektowanie multimediów, dokończyć w domu. Ja mówię, oczywiście, wszyscy możecie dokończyć, do niedzieli jest czas, żebyście skończyli, bo ja nigdy nie zabronię studentowi robić więcej pracy. Róbcie tej pracy. Proszę bardzo, nie zabraniam. I okazuje się, że jeśli oni mogą poprawić pracę do końca tygodnia, bo ja mówię, ja wasze prace sprawdzam w poniedziałek. Mamy zajęcia w środę, ja sprawdzam je w poniedziałek. Dzisiaj musicie wrzucić na Teamsy, żeby udowodnić, że byliście na zajęciach i coś robiliście, a nie tylko przewieźliście TikToka, ale ocenię to, co będzie na dysku w niedzielę. Ja mogę powiedzieć, że moi studenci poprawiają 40-60% prac. Siadają do nich, chociaż nie muszą, siadają do nich w domu i podsyłają mi nowe wersje tygodniu. Dlaczego? Bo wiedzą, że tak jak w grze, to jest właśnie to myślenie growe. Oszukują system, że a, tutaj na zajęciach zrobiłem, ale teraz poprawię i dostanę więcej punktów, ale go oszukałem. No super, nie oszukałeś oczywiście, bo siedziałeś dwa razy więcej niż musisz. <taki> tak jesteś,
0: cwany. Ach, życzyłbym wszystkich, żeby w ten sposób sami nawet siebie trochę oszukiwali, z... no nie chcę powiedzieć, że zmuszali, ale to, co mówisz, bardzo mocno rezonuje we mnie, jak Słucham Ciebie, słucham Was z nastawieniem na rozwój. I właśnie tym myśleniem o tym, żeby, żeby nam się chciało. Chciało nam się jeszcze trochę więcej, żeby to wynikało z tego nie, że ktoś nam każe i się boimy, że coś stracimy, ale dlatego, że widzimy w tym jakąś wartość. Wiemy już co chcemy osiągnąć w tym projekcie, ale też wiem, że ten projekt miał pewnego rodzaju spin-off. Spin-off, który jeszcze uzupełnił to, co zrobiliście, więc chciałem przejść do waszego drugiego projektu, do lekcji z plot twistem. Kilka słów o tym, w jaki sposób ten projekt ewoluował i dlaczego powstały lekcje z plot twistem i czymże są. No Tutaj
2: więcej tym powie Paulina. Lekcje z plot twistem wzięły się z tego naszego podręcznika drugiego, czyli stworzenia narracji i okazało się, że tutaj no, troszeczkę przestrzeliliśmy my z power levelem. Okazało się, że tworzenie narracji nie jest i opowieści nie jest łatwe dla nauczycieli i postanowiliśmy tutaj pójść w taką stronę, w którą ułatwimy z kolei ten etap. To Paulina podjęła to wyzwanie z Piotkiem Budziszem z Sirius Game Studio. Tutaj kibicowałem i troszeczkę, troszeczkę tylko rozmawiałem, ponieważ byłem wtedy zajęty swoim własnym projektem w ramach Popojutrze, innym. Natomiast stąd się to wzięło znów z tej metody iteracyjnej, czyli zrobiliśmy ten podręcznik drugi, który opisywał, czym są łuki fabularne, jak tworzyć bohaterów, daliśmy katalog archetypów, którymi można się posługiwać, ale znów nie zrobiliśmy tego krok po kroku, więc to, z czym Paulina tutaj wyszła, to jest projekt, w którym na wzór powieści paragrafowych, tak na dobrą sprawę, nauczyciel dostał gotowe narracje, które może dobudować sobie do, do tego naszego i Powstała cała platforma, która zawiera osiem w końcu? Osiem gotowych historii. To może Paulina opowiedz o tych Waszych historiach, bo one też są dość niebanalne.
1: Lekcje z plot twistem pozwalają dodać interaktywną opowieść do lekcji z dowolnego przedmiotu. Przygotowaliśmy osiem takich historii, które w czterech prostych krokach pozwolą nauczycielowi zaadaptować i zaaplikować je w trakcie zajęć. I tak naprawdę pytanie, po co to robić? Ponieważ chcieliśmy dać uczniom możliwość pewnej rozrywki na zajęciach, ale przede wszystkim możliwość świadomej decyzji i wpływu na historię. Wszystkie nasze historie są zbudowane w taki sposób, że nad losami bohatera czuwa cała klasa i w zależności od tego, w jaki sposób wykonają zadania. Ta historia będzie się toczyć tak, jak oni demokratycznie wybiorą.
0: To tutaj jeszcze chciałem tylko dodać, bo ja miałem okazję sobie przeklikać przez tę historię, poczytać i tak dalej, I chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę, jak banalnie to jest proste. W momencie, gdy wchodzimy na Waszą platformę, do której link podam oczywiście na koniec dzisiejszego podcastu, tak jak zwykle, to tam... Dosłownie przeklikuję cztery kroki, wybieram historię, wybieram jak długo chcę prowadzić zajęcia w tej formie i tak naprawdę generuje mi po kilku kliknięciach gotowe materiały do pracy nawet na 8 tygodni zajęć.
1: To prawda, jesteśmy bardzo dumni z tego schematu, który udało nam się wypracować dzięki testom z nauczycielami i dzięki bardzo bliskiej współpracy z nimi w trakcie, ponieważ zadawaliśmy sobie wiele trudnych pytań. Wiedzieliśmy, że chcemy nauczycieli... Matematyki, bo nimi zajmowaliśmy się w trakcie testów. Przekonać do wprowadzenia projektu. Ponownie, projekty grupowe są dla nas bardzo ważne i one pomimo tego, że pracowaliśmy z fantastycznymi, zaangażowanymi dydaktykami, one zawsze spotykają się z lekkim oporem. No bo jak to zrobić, jak ich podzielić, jak ich oceniać. Udało się to po raz kolejny absolutnie fantastycznie i mamy dowody na to, że projekty w szkołach mogą być realizowane. I to, co udało nam się osiągnąć, dzięki też informacji zwrotnej od uczniów, to zbudowanie tych opowieści w taki sposób, w który one nie są jednakowe i one nie są banalne.
0: To jeszcze tutaj też podciągnąłbym i chciałem zapytać Was o to, w jaki sposób zaproponowalibyście nauczycielowi czy nauczycielce korzystać z Waszych produktów, bo... Tak jak możemy słuchać, one są bardzo komplementarne i one dają nam wiele możliwości, gdzie my możemy wystartować. Poprawcie mnie, jeżeli się w którymś momencie mylę, ale możemy wymyślać sobie historię, w której nauczyciel chce Poszukać po prostu inspiracji na inne, różne ćwiczenia. No to sięga do waszego pierwszego podręcznika, tak na katalogu, tak jak go nazwaliście, z gotowymi materiałami, które może zaadaptować i nawet ma wskazane, jak to zrobić na matematyce, na fizyce, na naukach przyrodniczych czy języku polskim albo historii. Jeżeli chce zagłębić się trochę bardziej w grywalizację, to znowu prowadzicie go przez trzy kroki. Czym w ogóle grywalizacja jest? Jak zbudować ten system? Nawet dostaje gotowce, jak to wpleść w swoje zajęcia, bez względu na przedmiot, jaki prowadzi. Dalej może obudować to fabułą i znowu, jeżeli fabuła go interesuje, ale nie jest pewny, albo chce skorzystać z gotowca, to wchodzi na platformę i tutaj przez kilka kliknięć ma przygotowaną całą historię, którą może poprowadzić, znowu na dowolność. Przedmiocie. Czy o czymś zapomniałem? A jak oczywiście, że zapomniałeś. Powiedzieliśmy, że to jest
2: offline, czyli go było offline. To, co wydaje mi się, że jest ważne, to to, że pracowaliśmy tutaj w takim teamie, w którym no nie tylko projektujemy gry, bo to i Paulina projektuje, i ja jesteśmy produktowcami, ale też współpraca z nauczycielami dała nam dużo. To znaczy, co powinno być gotowcem, na przykład harmonogramy. To co zrobiliśmy są tutaj rozpisane, bardzo proste w Excelu pokazane harmonogramy, co robić jeśli masz dwa zajęcia w tygodniu z daną klasą, co jeśli prowadzisz na przykład, zajęcia z matematyki, które są cztery razy w tygodniu, jak wygląda ten harmonogram. Staraliśmy sobie zrobić tutaj takie bardzo user friendly harmonogramy i proste pliki, które pokazują co robić kiedy, bo to był też feedback od Naszych nauczycieli i nauczyciele, z którymi pracowaliśmy, którzy mówili nam, ale to kiedy ja mam to zrobić? Czy ja muszę o tym myśleć? Więc staraliśmy się dać im gotowce tam, gdzie oni nie muszą wkładać swojej energii i nie muszą wymyślać, jak to połączyć z zadaniami. Owszem, to by zabrało troszeczkę pracy, żeby zrobić ileś tych gotowych szablonów, które się nazywają właśnie tutaj. Przedmiot, kiedy prowadzisz zajęcia przez 8 tygodni, dwa razy w tygodniu, a tu z projektem, a to bez, bo jak łatwo policzyć tych historii, tego jak te dokumenty, które właśnie przechodzisz, ściągasz na przykład za Zlina, no to tam z tych lekcji z plot twistem, no to tego docelowo powstało kilkaset tych dokumentów, bo to jest taka struktura drzewkowa, przez którą sobie przechodzisz. Ale tak, jest tutaj dużo gotowców. A ASGO są jeszcze te szablony grywalizacji właśnie do sesji kreatywnych, bo to nie są tylko karty z katalogu, ale też są szablony do wypełniania, do wizualizowania własnych myśli i są to pytania, na które trzeba odpowiedzieć, jaka jest twoja grupa, żeby ją troszeczkę ocenić, jak oni oceniają przedmiot, ta macierz, o której wspomniałem wcześniej. Natomiast wracając do lekcji z plot twistem, tutaj chodzi o to, że Narracja też towarzyszy zwykłym lekcjom i to też była dla nas tutaj ciekawa rzecz, bo jak pracowaliśmy z, nad Azgos z Pauliną, no to założyliśmy takie proste założenie, że w zależności od tego, czy uczniowie przekroczą pewien próg, no to wydarzenia w opowieści po, po, potoczą się dobrze albo źle. I to było dla nas takie oczywiste. I to jest znowu taki przykład tego negatywnego myślenia, które mm. myśmy też padli, czyli tego, tej dychotomii dobre-złe. Czyli albo będzie kara, albo będzie nagroda. I tutaj Piotr gdzieś dużo dołożył od siebie, jako jednak game designer, który powiedział, a czemu oni muszą dobrze albo źle. Przyjmy to też od motywatory i zróbmy tak, że I to jest to, co super jak gdyby rozwinęło Asgo w tym zakresie, jeśli chodzi o lekcję plot twistem, że te wybory zawsze będą dobre, to znaczy opowieść będzie posunięta do przodu, ale chodzi o to, bohater w jaki sposób to zrobi, czy kierując się honorem, czy ciekawością, czy zrobić coś jak w amerykańskich serialach dla dobra rodziny zawsze, czy też dla swojego statusu. I nagle się okazało, że tutaj... Dzieciaki strasznie z tego, co pamiętam, zapowiadaliście na testach, wręcz kłóciły się na korytarzu, jaki wybór mają podjąć, bo się okazało, że utożsamiały się z tym. Bo na testach, pamiętam jak czytałem te wasze raporty, były takie dzieciaki, które mówiły a ja chcę, żeby było źle, to ja nie będę robił tego zadania. A to, co Paulina z Piotrem zrobili fajnie w lekcjach z PodTwistem, to to, że prawo głosu mają te dzieciaki, które zrobiły odpowiednią liczbę zadań i nagle się okazało, że znów właśnie to co od samego początku naszej rozmowy prawo do wyboru, prawo do podjęcia decyzji się okazało czymś co motywuje, bo były u byli uczniowie psuje, którzy chcieli, żeby ta opowieść Ale potoczyła są, się źle. Są
1: wszędzie są i są zawsze, tak.
2: Ale ich spacykowaliście w ten sposób, Bóg bo tyś psuje, e... nie będziesz robił zadania, to nie to, że opowiesz się potoczy źle, po prostu będziesz siedział jak bułka i nie będziesz głosować na tych lekcjach.
1: Dokładnie tak, bo e, sprawdziło się to, o czym ty mówiłeś wcześniej, kiedy uczniowie myślą, że przechytrzą jakiś system. O, tak, a my zaprojektowaliśmy to tak, żeby oni nie wiedzieli, że to my wiemy, że oni nic jakby nie ugrają na tym, tylko właśnie robią rzeczy, które są są dla nich rozwojowe i przydatne. To co mówiłeś o tych wyborach, to co było dla nas bardzo ważne i wyszło w trakcie projektów było to, że chcemy dać uczniom możliwość świadomej decyzji, czyli oni poznają konsekwencje tych wyborów, oni od razu dostają informację, co się stanie, jeżeli ktoś, jeżeli nasz bohater pójdzie do kowala lub pójdzie do wróżki, co się wtedy wydarzy. I to, co było bardzo ważne, to jest to, że żadna z tych informacji nie jest jednocześnie dobra lub zła. Jest to jakiś punkt, w takim stajemy, na takim rozdrożu i zastanawiamy się, co się wydarzy dalej. I to swoją pracą uczniowie, wspólną, projektową, aktywnością na zajęciach, mogli zdobyć kolejne informacje, które dawały im szerszy kontekst, dawały im, dawały im informację zwrotną, co się stanie, jaki będzie zysk, jeżeli podążą jedną drogą i jaka będzie strata, jeżeli ją wybiorą. Więc oni podejmowali decyzję dyskutując i to chyba był moment, który w testach był dla mnie absolutnie wzruszający, kiedy widziałam, że grupa nastolatków, młodych nastolatków, siedzi i dyskutuje, co się będzie bardziej opłacało, ponieważ wiedzą o tym, że będzie taka konsekwencja, tu się zdarzy coś takiego, a jak to wpłynie na całą resztę, jak to wszystko pójdzie dalej. Więc było to Absolutnie wspaniałe do obserwowania i faktycznie prawo do głosowania, które oni zdobywają tym, że są uczciwi wobec nauczyciela. Bo tak naprawdę testy, które robiliśmy i to, co też wpletliśmy jako tę informacje, nasze takie credo, że chcemy mieć uczciwą mowę my, edukatorzy, uczniowie, że umawiamy się na konkretny zestaw rzeczy do zrobienia i się z tego wywiązujemy. Więc to też jest takie podejście, które jest bardzo blisko pracy. Ja wiem, że cały czas nawiązuję do tej pracy, ale tak naprawdę, czy edukacja nie jest przygotowaniem do tego, kim będziesz później na rynku, jakim będziesz pracownikiem później. Dlatego, kiedy usłyszeliśmy na testach, że ten system jest sprawiedliwy, ponieważ trzeba na to zapracować. Wiedzieliśmy, że podjęliśmy dobrą decyzję projektową.
2: I to jest fajne, że trzeba zapracować i nagle okazuje się, że można stworzyć narzędzie, w którym dzieciaki i młodzież jako wartość i taką cechę, którą szanują w tym narzędziu jest to, że na coś trzeba sobie zapracować.
0: To jeszcze bym trochę rozszerzył to, co Paulina przed chwilą powiedziała, bo ja jestem... Ogólnie ogromnym fanem tego, żeby uważać, że nasz cały system edukacji jest nie tylko tego, żeby nas przygotować do pracy, ale ogólnie do życia w świecie, w którym my musimy funkcjonować i to, że dane kompetencje przydają się w pracy to jest jedno, ale to co dzisiaj wielokrotnie już padło z waszych ust to jest to, że chociażby te wasze systemy, gry, grywalizacja też uczą poczucia sprawczości. I dają to to wrażenie, to poczucie, że od mojej decyzji, od mojej pracy zależy to, jak będzie dalej. I nieważne, czy mówimy teraz o tym, czy dostanę awans, czy zrobię coś ze swoim życiem, pójdę pobiegać, czy przejdę na zdrowszą dietę, ale mam wpływ na to, jaka będzie przyszłość, podejmując teraz takie, a nie inne decyzje. Tak. To w milczeniu
1: jest... się zgadzaliśmy. Kiwając, <laughs>
2: całym całym... tego nie widać. Bo ja myślę, że jeszcze przy okazji, to jest jedna rzecz, o której nie należy zapomnieć, to ty powinnaś podziękować w swoim Piotra pracownicom biblioteki z pasją, tak. które wam pozwoliły te osiem historii tutaj pospinać sensownie i zbadać, co dzieciaki lubią czytać.
1: Tak, zadaliśmy sobie ten trud przejścia do biblioteki, ponieważ... Tak naprawdę my jako dorośli nie wiemy, co jest trendy. Nawet jeżeli czytamy różne bardzo drogie profesjonalne raporty marketingowe, one nie zawsze odpowiadają temu, co naprawdę kręci dzieci. I znaleźliśmy jedno badanie zagraniczne robione w Stanach, z którego jeden wniosek nas bardzo e, uderzył, zabolał i chyba z nami został. To jest to, że jesteśmy w, żyjemy w czasach ciągłej zmiany, które w których bombardujemy się złymi informacjami. I jedną z takich kluczowych kwestii, które sobie wpisaliśmy na początku projektu jako wartość, to, że nie chcemy pisać negatywnych historii. Dzieci dostają tych złych historii bardzo dużo na co dzień. Czy są to historie związane z ich życiem rodzinnym, czy prywatnym? Jest mnóstwo dramatów, o których nie mówi się na głos, ponieważ my jako dorośli też jesteśmy nimi zmęczeni, dlatego ten research razem z pracownicami biblioteki, pozwolił nam na wybranie opowieści, które dają nadzieję. I tak jak my mamy nadzieję na lepszą edukację, tak nasze opowieści dają nadzieję na to, że jeżeli walczysz o siebie, jest dobre zakończenie na samym
0: końcu. Cóż za piękne podsumowanie. To już kontynuując tutaj i zmierzając bardzo szybko do końca, Skoro mamy nadzieję na to lepszą edukację, to mam nadzieję również, że państwo, słuchając tego, o czym rozmawialiśmy, znaleźliście również w sobie tą wewnętrzną motywację, żeby dać szansę, żeby spróbować, bo jak mogliście przed chwilą posłuchać, te narzędzia pozwalają zwiększyć, utrzymać zaangażowanie naszych uczniów i pozwalają to zrobić w sposób, który jest dla nas naturalny poprzez zabawę dodatkowo też pozwolą Wam się po prostu rozwinąć. Przechodząc przez poszczególne elementy tych projektów, to Wy uczycie się w jaki sposób możecie Wasze lekcje uatrakcyjnić, jak możecie zbudować prosty, bądź bardziej skomplikowany system grywalizacji. Co w tym systemie może zadziałać? Do tego, jeżeli na którymś etapie, stwierdzicie, że potrzebujecie dodatkowej pomocy albo chcecie jeszcze bardziej urozmaicić, to kilka kliknięć i macie gotowe osiem światów i historie, które możecie wykorzystać do tego, żeby jeszcze bardziej ubarwnić to, jak Wasze lekcje będą wyglądały. A To, jak to zrobić, to już mam nadzieję dowiecie się wkrótce sprawdzając ASGO i sprawdzając lekcje z Plot Twistem. A moimi dzisiejszymi gośćmi była Paulina Michałowska i Piotr Milewski. Serdecznie dziękuję. Te i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu PopoJutrze 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.